0: Lunes de enero 2022, y como es de costumbre, estamos aquí en Detuvis Le Emprende para darle más información de todo lo que usted necesita a la hora de emprender, valga la redundancia, de tener un negocio. Pero no sin antes de presentar a, a la persona que tengo, que a usted le va a encantar, voy a mostrar lo que son los hospicadores. Con una inversión de 12 millones de dólares eh, fue colocada recientemente la primera piedra de la construcción de Cabo del Mar Shopping Center en terrenos que ubican en la carretera PR100 kilómetro 4.2 Cabo Rojo. El propietario Oscar Quiles destacó que el proyecto contará con entre 12 a 15 locales comerciales, otros 5 a 6 espacios comerciales para arrendimiento y una torre de 10 pisos que tendrá 6 apartamentos por nivel, de 2 y 3 cuartos, entre otras amenidades. Para información se pueden comunicar con Jessica Rodríguez, Real Estate, 787-392-3198 o a través de su correo electrónico jessica.rodríguez.com. .realestatepr.com Agradecemos al auspiciador Cabo del Mar Shopping Center Y ahora sin más preámbulos Vamos a presentar a Jasmine Rizari Cruz Que voy a dar más o menos eh, un, un resumen de ella Ella fundó la organización comunitaria Mujer Inspira Presidenta de la corporación Empresas Yasmin Irisari, Y también es una líder comunitaria socialamericana
1: contra el cáncer Entre otros Le damos una cordial bienvenida a Jasmine ¿Cómo estás? Saludos Pamela, buenas tardes, bendiciones a todos. Estoy sumamente feliz de poder estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy y poder continuar expandir lo que es la parte financiera y más en el área de empresarismo.
0: Agradecemos que, que, que nos haya brindado el espacio. Ciertamente cuando hablamos de planificación financiera, eh, mucha gente pues levanta como que la alerta porque, porque es un tema de interés mm. cuando queremos tener un negocio. Eh, y ciertamente, Vlad, cuando yo empecé a, a dar el tema y anunciarlo, mucha gente me escribió y dijo que iba a estar conectada en el live sí, para bien. escuchar un poquito sobre la consejería financiera. Vamos a hablar primeramente sobre qué realmente es consejería financiera, cómo es una planificación financiera de negocios antes de maybe pensar o
1: tener un concepto erróneo del mismo. Mira, cuando hablamos de planificación financiera, tal vez las personas solamente tienen en su mente lo que es eh, números, ¿verdad?, o administración, y esto abarca más allá. Hay situaciones donde hay un manejo de riesgo financiero, hay situaciones legales, contributivas, que todas van de la mano. Al igual que tenemos, ¿verdad?, importante tener una salud financiera personal, Obvio que entonces tenemos que tener una buena eh, salud financiera en el área de nuestro negocio. Y entonces aquí podemos dividir, eh, hacerlo en dos áreas. Esta persona que está por emprender, ¿verdad? Esta persona que quiere y dice, wow, tengo esta emoción de hacer algo eh, nuevo, tengo esta iniciativa, o el que ya es un empresario, ¿verdad? Cuando hablamos de emprender, es tener esta iniciativa para establecer un negocio. ¿Pero qué pasa? Tenemos que controlar nuestras emociones, se oye todo bien hermoso, todo verdad bien color de rosa, pero la realidad es que si queremos tener un negocio sostenible, viable y a largo plazo, definitivamente que el tema de la planificación financiera es uno de prioridad eh, cuando estés trabajando con tus temas al momento de emprender. Para eso... Si no eres un diestro en el área, pues existen consejeros financieros que te pueden sentar con ellos y pueden ayudarte a dirigir y poder llevar tu negocio a otro nivel, ¿ves? Ya entonces el, el que es empresario eh, se supone que ya tenga una planificación financiera estable, sin embargo, vemos muchas eh, compañías, ¿verdad?, que aún en estos tiempos, pues, o cierran por X o Y situación, quiero decirle que si es su caso, de igual manera, es sentarse con un experto y poder hablar del tema para que lo pueda dirigir a, y mire, eso es un salvavidas, a, a, a nosotros poder llegar a flote, ¿verdad?, en lo que es nuestra finanza. Hablaste de algo
0: muy, eh, muy interesante, y fue cuando mencionaste las emociones, Muchas sí. veces queremos tener un negocio y tenemos tanta emoción que no nos damos cuenta de la responsabilidad financiera que eso conlleva. O sea, eh, sí. Me gustaría preguntarte principalmente sobre aspectos eh, cuando queremos emprender particularmente, nuevo negocio, eh, ¿qué, ¿qué detalles debemos tomar en consideración antes
1: de tomar esa decisión? Pues mira, eh, es curioso porque acabo, ¿verdad? Hacen cuatro semanas de hacer el lanzamiento del libro Prepara tu mochila financiera. Y aunque Prepara tu mochila financiera es a nivel personal, tiene siete suministros que no deben faltar en esa mochila, es prácticamente lo mismo. Primero que nada, quiero decirte que es bien importante que si estás por emprender o tienes esa emoción contigo, hay que primero trabajar de adentro. Y cuando yo hablo de adentro es, ¿cómo están tus finanzas personales? Y entonces, para poder, ¿verdad?, eh, dirigir con el ejemplo nuestras finanzas del negocio. Pero lo primero que debemos hacer es tener en consideración que la llave maestra, tanto en tus finanzas personales como las comerciales, que es el presupuesto, va a ser el líder en tu negocio yo le llamo al presupuesto la llave del éxito financiero. ¿Cómo tú tienes que comenzar a desglosar en lo que van a ser gastos, lo que van a ser los ingresos? ¿Cómo tú vas a ver eh, si hiciste ya un buen estudio de mercado y proyecciones que sean reales? Eh, es importante tomar en consideración. ¿Por qué, Pamela? Porque muchas veces volvemos con las emociones y decimos pues mira, voy a establecer este negocio y voy a a vender por la emoción tanta cantidad, ¿ok? Tienes que hacer tres proyecciones. Tu proyección máxima, tu proyección, eh, el happy medium, como yo le digo, ¿qué pasa si las cosas no van tan bien? Y una proyección que casi nadie hace es la proyección de, ok, pandemia, temblores, eventualidades, huracanes, estamos en la autopista del huracán y no no hacemos esa proyección. Y es bien importante porque esas tres proyecciones eh, va a ser un plan de trabajo diferente para cada una de ellas y las tienes que tener. Eh, no que si solamente uno hacemos una proyección con miras a que todo va a estar bien, cuando llegue esa pared, que esperemos nunca llegue, pero oye, uh -huh. hemos pasado muchísimas situaciones y es real, eh, ya tú tienes el plan a ejecutar y estás preparado en todas las áreas, ¿ves? Y lo que queremos es que esa emoción que tú sientas en el momento de emprender, la continúes sintiendo el resto del proceso de tu negocio.
0: Uh -huh. Eso es importante porque eh, los ejercicios a veces pueden frustrar cuando empezamos a mostrarle, mira, eh, pero tienes que pagarle a tantos empleados, no, queremos abrir de 6 de la mañana a 5 de la tarde, ah, pero y la nómina, Eso lunes a viernes, ¿ves? entonces ahí es que empezamos a cometer lo que son los errores comunes que qu quiero que entres ahí, sobre errores comunes que puede tener tanto un, una persona entrando a la industria uh -huh. como una persona que ya está estable y que dice, párate, yo me metí y eh, saqué un préstamo, sometí dinero, pero ya no planifiqué nada. Uh -huh. ¿Cuáles son los errores comunes eh, en este tipo de situaciones?
1: La mala administración, obviamente, para mí es la número uno, el no considerar el presupuesto, el no saber cuál es el cash flow de tu negocio, el no prepararte para el éxito, Pamela, se oye bien extraño, pero muchas veces no nos preparamos para el éxito. ¿Y qué es no prepararte para el éxito? Es, pues, por fe yo voy a poner mi negocio, tengo esta emoción, pero... Mmm, no me preparé que va a ser un boom tan espectacular. ¿Qué pasa si tengo más demanda de la que yo puedo dar con recursos humanos? Eh? Tengo que tener diferentes planes y esos son los errores que más se cometen. Mala administración, el cash flow, algo bien importante es el manejo de riesgo financiero. Cuando hablamos del manejo de riesgo financiero en un negocio y en el área personal, ahí entran todos los tipos de seguros que yo debo tener en mi negocio. Cuando hablamos de seguros, muchas veces las personas entienden y lo ven como un gasto. Los seguros son tu mejor aliado. Porque, oye, abrí mi negocio, la gente muchas veces no sabe con el sacrificio que uno hace todo esto. Se resbaló esta persona, no tenía una responsabilidad pública, eh, ¿sabes que Puede ser demandado, pueden ir en contra de tu negocio y tu negocio tal vez de la emoción de que tú querías que fuera sostenible, viable a largo plazo, tal vez no vas a poder aguantar ese golpe simplemente porque no hubo una asesoría de manejo de riesgo financiero donde se te podía decir, mira, para tú poder establecer tu negocio y es algo que antes de establecerlo debe estar, tú necesitas evaluar esto, esto, esto y esto vamos al presupuesto y vamos a ver cómo le damos prioridad, ¿ves? Entonces, es ahí donde fallamos, el querer actuar por emoción, pero no, el, no dejarnos dirigir por los expertos en las áreas.
0: Cuando, cuando, dirigiéndome por esa misma línea, cuando tomamos la decisión de ir a un experto en el área, ¿qué, ¿qué herramienta yo debo brindar como emprendedor a ese experto para que él pueda conocer a cabalidad? Muchas veces, a veces... Eh, obviamos detalles y pueden, pueden ser eh, un proceso terrible para la persona porque te estás mintiendo a ti mismo, mientes al negocio, así que el consejero financiero no te puede ayudar sin entender todos los detalles. Así que, ¿qué, qué yo voy a llevar como emprendedor al consejero financiero para que él pueda ayudarme a la organización del
1: mismo? Wow Pamela, lo acabas de describir perfecto. O sea... Hay que ser transparente. Si tú estás sacando tiempo eh, y estás sentándote con un experto en el área, tienes que ser transparente para que te puedan ayudar, ¿verdad? De la manera correcta, educados e informados. Usualmente cuando yo me siento con mis clientes, ya de antemano yo le envío una hoja con una información. Siempre hago primero un análisis financiero personal y de ahí vamos al análisis comercial. Pero entre todas las cosas es Necesitamos ingresos talonarios y evidencias. Si hay planillas, mejor. Porque aunque no lo creas, se le hace la pregunta a la persona de cuánto. Si es que estás emprendiendo y tienes un, un, un empleo, ¿verdad? Porque uh -huh. esa es la transición correcta. No debemos dejar algo para, para emprender inmediatamente. Uh -huh. Tenemos que hacerlo eh, sabiamente. Pues necesitamos esos ingresos, necesitamos todos los que deuda, necesitamos si tienes algún tipo de inversión. Eh, cuando hablamos de deuda, si hay tarjetas de crédito, préstamos personales, en el área contributiva, cómo estás, es bien importante esa área también. Si es, tienes actualmente eh, alguna situación legal o no, todos esos son detalles que nos van a llevar a nosotros a poder decirte: Pues mira, eh, estas son las opciones que tienes ahora mismo hay veces que damos buenas noticias y veces que tal vez no es lo que la persona quiere escuchar, uh -huh. pero es responsabilidad de ese consejero financiero hablarle las cosas en arroz y habichuelas y cómo son, ¿verdad? Eh, mira, tal vez te decimos, eh, no puedes emprender ahora mismo según tus números, pero vamos a hacer un plan y tal vez en, en dos años lo puedes hacer o vamos a hacer una transición, cómo nos va en lo que tú paulatinamente trabajas lo que, lo que necesitamos para que puedas disfrutar del proceso de un emprendimiento. Claro. Porque la realidad es que, ¿de qué nos vale abrir, emprender por una emoción? Y que esa emoción, yo prefiero que la emoción se aguante un año, año y medio, a que la emoción ya gastando dinero, ya habiendo invertido en un negocio, eh, te dure tres meses, seis meses, menos de un año. ¿Ves? ahí es donde vemos la diferencia. Eh, muchas
0: veces cuando hablamos de estatus financiero, y, antes, y también hice la asignación antes de, de hacer la entrevista con usted eh, hice la asignación de, de ver cómo la gente ve lo que es la finanza, el estatus financiero, planificación financiera, es sinónimo de, de qué uh -huh. sinónimo para ti, ¿verdad? Eh, mucha gente me dijo, sorprendentemente, préstamos. Eh, y a mí me, me, me sorprendió, porque no necesariamente, y me, me corriges, eh, es el sinónimo, verdad, de un préstamo. Uh -huh. Como que voy a emprender, necesito un préstamo. Hablamos uh -huh. de eso particular porque me di cuenta que mucha gente tiene ese concepto de que solamente pueden empre eh, emprender yendo al banco pidiendo
1: dinero. Hablamos, hablemos un poquito sobre eso. Mira, es la cultura, Pamela. Uh -huh. Lamentablemente eh, hemos crecido. Eh, me llegó dinero, voy a gastarlo. Me llegó dinero, ah, como no contaba con él, voy a gastarlo. Eh, necesito algo, voy a hacer un préstamo. Necesito comprar algo, ah pues me dan un préstamo, una tarjeta de crédito para poder comprar en esta tienda. Lamentablemente ha sido cultural, no nos enfocan en que tú puedes tener un buen presupuesto, una administración de ahorrar esta cantidad de dinero para poder entonces invertirlo en esto que quieren, ¿ves? Eh, eso es algo que con el libro Prepara tu mochila financiera, y por aquí pues pueden verlo un poquito, eh, rompemos esa, esa cultura, porque te va a dar las herramientas necesarias de que tú puedas decir, espérate, pero es que yo esto lo he, le he estado haciendo mal, no porque me lo han dicho y yo lo he vivido tantos años significa que está bien, yo necesito saber que si yo planifico, que si yo administro, yo puedo tener libertad financiera en un futuro. Y puedo tener lo que quiero, pero tomando decisiones educadas y decisiones informadas, ve Entonces, la planificación financiera, pues, va más allá que simplemente eh, la deuda. Cuando hablamos de sana planificación, pues, uh -huh. hablamos de, 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 seis, de siete elementos increíbles que te van a ayudar a ti a poder digerir, tal vez, este tema que para muchos es tan fuerte, difícil, hasta un tabú podríamos decir para otros, eh, mm. de una manera más sencilla, ¿eh? de una manera que tú digas, ah, ahora yo entiendo, ahora me gusta leer del tema, ahora me gusta hablar del tema, porque estás educándote en el mismo, así mm. que pero, vamos a salir de esos sí, sí. pensamientos de cultura, de deuda y vamos a comenzar a, a trabajar con lo que es el ahorro, queremos un lujito queremos eh, X cosas, lo puedes tener, pero vamos primero a ponerlo en presupuesto y cuando yo tenga ese dinerito, pues voy y lo compro. Recuerden siempre una de mis frases favoritas, lo quiero o lo necesito. Y eso te va a ayudar a poder emprender lo antes posible.
0: Y yo agradezco a mi madre, mi madre decía la misma frase y la sigue diciendo. Y, y es la que me ha ayudado también a hacer de esa misma manera. Yo voy al lugar y digo... Me gusta mucho, pero lo necesito. No, y con el mismo dólar lo, lo entrego. Y Muy te ayuda, bien. o sea, efectivamente te ayuda. Así que cojan ese consejo porque yo lo he aplicado y me ha funcionado. Ahora Amiga. quiero...
1: Ajá, cuéntame. Y, discúlpame y más ahora en las redes que tenemos tanta sí. accesibilidad, o sea, porque antes teníamos que coger un carro uh -huh. ir a un mall y ver el que se... No, bien. ahora es, abro mi computadora, el teléfono y ya puedo hacer una orden y eh, tengo el carrito, ¿verdad? Súper lleno. Oye. La realidad es que si te gusta tanto ese artículo y realmente lo necesitas, vamos a dividirlo en tres meses. Eh, si costó 75 dólares, divídelo en tres meses. Cuando tengas esos 75 dólares van a pasar dos cosas. O vas a ir y te lo vas a comprar porque definitivamente lo querías. O, pero lo compraste eh, sabiamente. O uh -huh. vas a decir, oye, han pasado tres meses, yo eso no lo he necesitado. Pues le voy a cambiar el uh -huh. nombre a ese dinero porque al dinero le ponen le tenemos que poner nombre ah, y apellido tío. y lo vamos a poner en ahorro, ¿ves? Y tú te vas sintiendo tan bien contigo misma. Es como que una madurez en esa en esa área de las finanzas increíble.
0: No tiene mucha razón, como mencioné, el experimentado y es cierto, o sea. Eh, funciona, definitivamente funciona, eh, te ayuda a la fuerza de voluntad, la famosa fuerza de voluntad. Algo que también eh, quería hablar contigo, Yasmin, es que eh, hemos hablado de la pre-producción, de, pre de cuando vamos a planificar financieramente el negocio. Ahora, cuando estamos ya dentro del negocio, hay, hay unos datos que, que, que quiero mencionar y que muchas veces pasan, y es que no sabemos dividir o nos volvemos locos cuando vemos unas cifras. Eh, de ganancias en el negocio y empezamos a tomarlas personales vamos uh -huh. a echar ese dinero a lo personal entonces cuando nos venimos a ver no tenemos para pagar la nómina o tenemos el jeep del año el dueño está montado <risa> pero no ha pagado Eso montado es parte de la pero quebra exactamente, parte de la planificación financiera eh, me gustaría que consentiese ¿verdad? un poquito sobre, sobre este particular que, que yo creo que pasa muchísimo
1: mira es una realidad, eh, volvemos, ¿no? dejan, dejan que las emociones cap los capturen. Uh -huh. Y entonces ahí entra lo que es eh, la brújula, el suministro de la brújula, que es el que te va a dar el norte y es la parte de las contribuciones. La parte de tú sentarte con un contador a, a, y ¿verdad? es uno de los colegas y recursos que utilizamos, eh, con un contador a decir, mira, esta, esta partida tú te puedes pagar ¿Verdad? X cantidad, un ingreso de lo que es tu negocio y eso entonces lo llevas a la parte personal. Eh, luego te va a decir, mira, pues vamos en nómina, estos son gastos que, que van a estar en esa área importante, verificar que la nómina que estés trabajando eh, sean los, el recurso humano correcto, porque hay veces que tenemos o en exceso recursos humanos o tenemos poco. Entonces tenemos que trabajar eh, con esa parte y el contador en esa área nos puede ayudar a que te pagues un sueldo, a que tú dispongas de ese sueldo en la parte personal, pero que tú tengas tus bancos de reservas en el área comercial. Cuando hablamos de bancos de reserva, eh, tienes de tres a seis meses, un año gastos, ¿verdad?, eh, de tu negocio. ¿Qué pasa si surge X situación como la que estamos viviendo? ¿Cuántos negocios han podido subsistir, verdad? Eh, ¿Cuántos han tenido que lamentablemente cerrar? Y es por no tener los bancos de reserva suficiente, Porque a lo mejor en algún momento se dejaron llevar por las emociones. Así que eh, es la manera más correcta de nosotros poder eh, trabajar nuestro negocio, saber el cash flow, qué dinero entra, qué dinero sale y por dónde está saliendo. Eh, tener esos expedientes al día. Algo bien importante es usted tener eh, esos pagos de las personas que le dan a usted, ¿verdad? Los servicios al día. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque cuando usted necesite, le van a decir: Mira, yo estoy aquí para ti. Tienes 30 días más para pagarme a esos suplidores, ¿verdad? Eh, mantenga a sus empleados motivados. Usted cuando va a dirigir una embarcación, usted tiene que reunir su equipo para decirle hacia dónde usted va, ¿verdad? ¿Cuál es el destino? Porque si no, imagínese, nada más el capitán sabe y si el capitán le pasa algo, ¿qué vamos a hacer? Momentan. Pues es lo mismo, vamos a utilizar a esos empleados. Usted como patrono debe decirle, o oh, emprendedor en este momento, mira, a sus empleados, esta es mi visión, esta es mi misión y estos son los resultados que yo quiero. ¿Cómo nosotros juntos podemos trabajar para eso? Mientras usted tenga una empleomanía contenta, motivada, los resultados se van a dar. ¿Qué pasa? Definitivo. Si yo los tengo motivados y a la misma manera voy a tener resultados en mi negocio, el servicio al cliente, Pamela, Va a ser espectacular. Y el servicio al cliente me va a mover mi negocio de una manera increíble. Sí. ¿Ok? Eh, y servicio podemos de aquí sacar muchísimos temas, porque hay muchas sí. ramificaciones, pero son cosas que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Eh, al momento de, de tu emprender, servicio al cliente, lo que es tu colchón financiero, lo que es el cash flow, ¿Qué pasa si se está yendo? Hay un en esa tubería de ese cash flow, hay algo, hay unas gotitas que se están diluyendo por esa área. Oye, tenemos que identificarla porque tenemos que ponerle un parchito a esa área para que las cosas fluyan mejor. Y entonces, a veces con el que decimos todo el tiempo, es que no tengo tiempo. Y entonces estoy corriendo, producción, 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 pero no me detengo. Analizar. en agenda no separo espacio uh -huh. para yo decir tengo que ver lo que está pasando en mi negocio y eso yo lo veo en los números eso yo lo veo en la factura ¿Ve? los números nos hablan y esa parte es sumamente importante para que ese negocio se pueda dar sostenible, sostenible viable y a largo plazo
0: creo que eh, Jasmine ha dado la información necesaria y, y propia para que la contacten y, y puedan, ¿verdad?, poder poner en marcha, ya sea empezando o, rem o ya, ya el, como dije, en marcha su negocio. Puedes mencionar cuál es tu número de contacto y dónde se pueden comunicar si desean, ¿verdad?, eh, contratar su servicio.
1: Claro que sí, Pamela. Eh, con confianza en todas las redes sociales estamos como seguro y Sarri, como lo ven en pantalla. Mi número de teléfono es el 787. 960-3550 y les exhorto que si quieren comenzar verdad a, a coquetear con la planificación financiera pues una herramienta y un instrumento espectacular es eh, prepara tu mochila financiera que este es nuestro último bebé aquí tiene los siete suministros para prevenir huracanes financieros hacerle frente a los terremotos en tu cartera y lo más importante alcanzar una vida próspera en Arroyo Habichuela te vamos a dirigir a preparar la mochila y contigo vamos a cerrar la misma. Así que estamos a la orden. Muchas bendiciones. El momento es hoy. Así que si aporta a tu vida y la planificación está en todas nuestras etapas. Hazlo.
0: Correcto. Gracias, Jasmine, por, por darte el espacio de de, de seguir con nosotros, de poder dar la mejor información. Me despido de ustedes, ya ustedes saben, pueden darle like y compartir esta plataforma, pueden compartir esta información y toda la, la que vamos a tener y vamos a seguir trayendo todos los lunes. Así que espera el próximo lunes más información, esta es de Tu Isla Emprende con Pamela Hernández.